0: En algún momento, todos nos hemos preguntado de qué se trata esto de estar vivos.
1: Y justo de esto vamos a hablar. ¿De qué se trata esto? Esto de estar aquí y encontrarle el sentido. Y también el sentido a lo inesperado. Siempre queremos entender como si entendiendo, controláramos la incertidumbre. Buscaremos encontrar que valga la pena estar aquí. ¿Le entras? Bienvenidos a ¿De qué se trata esto?
0: Soy Ileana. ¿Tú, Susana, Susana, cómo estás? Bien, bien, bien. Listaza. <risa> Hoy vamos a hablar del miedo y de la incertidumbre. ¿Y qué provoca todo esto en nosotros? Sí, sí, es sí. Es horrible el miedo y la incertidumbre. ¿Cómo les vivimos huyendo? ¿Pero qué podemos hacer?
1: ¿Entenderla? ¿Qué onda? Vamos a hablar justo, vamos a hablar, a ahondar, que, que, ¿por qué tenemos miedo? Hablando, por ejemplo, hasta del miedo existencial, ¿no? A, empezando por ahí, el miedo de existir. Uf. Y, y en realidad hay un miedo a existir en todas las personas, aunque lo taponeamos. A ver, ¿a qué te refieres con miedo de existir? Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. ¿Por qué tenemos miedo de existir? Porque nos morimos, porque nos enfermamos, porque nos duele, porque nos sentimos vulnerables de ser atacados, de ser amenazados, porque somos mamíferos.
0: Ajá. Bueno, también el miedo nos sirve para
1: sobrevivir. Sí, nos sirve para muchas cosas, pero de inicio tenemos este miedo de existir. ¿Y okay. por qué es el miedo de existir? Porque antes estábamos o venimos como de sentirnos unidos con todo. Uh -huh. Cuando nacemos, estamos separados. Poco a poco nos vamos dando cuenta que estamos separados y tenemos que ir como haciendo una identidad del de yo esa identidad o ese respeto a mi dignidad como un ser separado de mi madre, de mi padre, esa está, está en riesgo porque te dicen, si tú haces esto, ya no te quiero. Pero si haces esto, esto y esto y logras todas las expectativas, entonces sí te quiero. Y ahí viene algo de lo que quiero hablar, Ileana, que es la pertenencia. A ver, empecemos por ahí entonces. Bueno, sí, sí, entonces, este miedo existencial se, se, como se traslada a mi sensación de que si pertenezco, tengo procurada la vida. O sea, no me muero porque solos nos morimos, ¿ves? O sea,
0: lo más amenazante sería no pertenecer para un ser humano.
1: Exacto. Es una, es, sí, es una de las peores amenazas. Okay. Hay veces preferimos mor morirnos que estar fuera de, por ejemplo, prefiero seguir en el negocio de la familia que es muy, 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 muy riesgoso, pero así pertenezco a decir hasta aquí yo lo voy a hacer diferente y ya no voy a ser como todos ustedes y corro el riesgo de sentirme excluido. Ajá. Uh -huh. Ajá. Entonces, uh -huh. ahí el valor de la vida está después que el valor de la pertenencia.
0: Ok. O sea, ahí ya le perdiste el miedo a la pertenencia porque estás decidiendo hacerlo diferente.
1: Ojalá, pero no lo hacemos. Seguimos haciéndolo como la familia para seguir perteneciendo a la familia y no tomamos la separación de dignidad. En donde digo, yo no lo voy a hacer así como lo han hecho todos ustedes, lo voy a hacer diferente. Sí, mi punto es que
0: cuando ya logras eso que estás diciendo, Ajá. o sea, yo ya no lo voy a hacer como ustedes, lo voy a hacer diferente, ya perdí ese miedo, ya me estoy dando mi
1: lugar. Exacto, exacto. Entonces, puedes estar en la sensación de no pertenecer. Bert Hellinger le llama la, la mala conciencia. Uh -huh. A estar en la pertenencia y hacer todo lo que se espera de ti es la buena conciencia. Estás en buena conciencia y se llama amor que enferma. Uh -huh. <ríe> y estar en mala conciencia es eh, armar tu propia ley para la vida, tomar la libertad que tú necesitas, el espacio que tú necesitas, ajá, para ser quien tú realmente eres y si sí tomas una distancia de las expectativas con el riesgo de no, de la no pertenencia. Y ahí entras en el amor que sana.
0: Ok, y entonces, hablando del tema del de miedo y de la incertidumbre, o sea, en el momento que tú detectas ese miedo, el chiste es hacerte consciente para Tomar ese tipo de decisiones, pero ahí viene la incertidumbre de qué va a pasar, si eso está bien, voy a seguir perteneciendo, me van a querer, no me van a querer.
1: Sí, eso ya es como en un momento en donde tú ya eres más adulto, a los 27 años vienen todos estos cuestionamientos, un poquito desde antes, desde 20, 21, más cuestionamientos, pero a los 27, alrededor de ahí, es cuando la última etapa de desarrollo de la antes de la adultez, en donde tú te preguntas, ¿y yo quiero eso? ¿y yo quiero hacerlo así? Uh -huh. Y, y o, o más adelante en tu vida, que hay cosas que tú tienes que romper con tu sistema familiar. Uh -huh. Y el riesgo a la no pertenencia es muy, muy fuerte, muy duro. Te, puede, te frena, ¿no? Te frena y te puede enfermar. Oye, a ver, pero hablemos un poco...
0: Del miedo como esa sensación que, como nada tal. más decirlo,
1: o sea, se siente en el cuerpo. Ajá. Eh, es, entonces, estábamos hablando de esto, pero nos regresamos a hablar del de miedo de existir. Uh -huh. Entonces, porque estamos en amenaza, porque tenemos un cuerpo que es frágil, que es vulnerable, que se enferma, que también nos morimos. Entonces, de inicio hay una fragilidad que nos asusta. ¿Cómo re resolvemos esta fragilidad a la amenaza? Bueno, el sistema nervioso central tiene dos maneras, desde el sistema nervioso central tiene dos carreteras o como dos mecanismos. Uno es el sistema simpático, que es toda la acción y fuerza eh, de, de actividad del organismo, Ajá. Y el sistema parasimpático, que es el que se encarga de articular todo lo que tiene que ver con el descanso, con el placer, con el gozo, con el disfrute, uh -huh. con la digestión y la asimilación de las experiencias. Ok. Ajá. Entonces, por ejemplo, para irte a dormir, pues se activa el sistema parasimpático. Uh -huh. Bajas todos los niveles y entras en sueño profundo y uh -huh. está activado el sistema parasimpático. Cuando están en desequilibrio estos dos sistemas, que entra uno, luego se retira y entra el otro como vigilia y sueño, uh -huh. Uh -huh. o como que comiste y necesita el parasimpático como hacerse un poco cargo de la digestión, uh -huh. ¿Qué? Que, que, a ver, pero llévalme al miedo ahí. Al miedo ahí. Entonces, estos dos sistemas tienen sus funciones. El que es la, la respuesta natural a la amenaza es el sistema simpático, que Porque es flight. La acción. Flight or fly, or, or fly. O sea, corres o vuelas. Ok, o lo enfrentas. Perdón, no. luchas o. O vuelas. Exacto. Luchas o vuelas. Entonces, haces así, ¡ra! hasta aquí llegas, ¿no? O sea, así es como. Acción de agresión. Sí, de defensa. De, lucha. de defensa, muy válida. O te escapas, sales corriendo y tus piernas están llenas de adrenalina y te salvas. Ajá. Ese es el sistema simpático. Cuando ninguna de estas dos está funcionando en tu sistema familiar y con lo que tú estás viviendo y no te sirve ni pelear, ni correr, ¿qué hace tu organismo? Echa mano del otro sistema, del sistema parasimpático. Uh -huh. Entonces, o te desmayas, o te congelas, o te paralizas. Por ejemplo, eh, en un abuso, en un, en un trauma, en un accidente, hay niños que se pueden quedar así, trabados. ¿Y cómo regresa a hablar? O sea, está todo el organismo trabado, congelado, hecho piedra. Ok. Y, y no hay uno mejor
0: que otro, pero yo estoy sintiendo este de la parálisis, o sea, porque sí me he sentido en momentos de miedo que... que ¿De parálisis? Que me siento congelada. Es más, normalmente actúo, Ajá. pero si oigo la palabra miedo, nada más de ahorita que estamos así hablando, más bien siento como un congelamiento en el
1: cuerpo. Sí, porque así funciona el miedo cuando no está en acción, te congela. De la otra manera se pone caliente. Ok, de esta y se manera, va imprimiendo en tu cuerpo, te va... La respuesta de congelamiento y de desmayo, por ejemplo, es el último recurso. Es así como que ya no había de otra más que anularte. Ok. Ajá, entonces no está tan padre porque ahí se hace trauma, porque no pudiste eh, estar de, en la defensa Ahí es, es cierto, donde sí. se hace el trauma Entonces, una persona que se quedó congelada en aspectos uh -huh. O en una situación difícil de su vida Donde no pudo defenderse y mejor se congeló uh -huh. Ese congelamiento está en el cuerpo Y está la situación está pulsando Esperando que en algún punto de tu vida puedas liberarla y luego también
0: pasa, siento que, por ejemplo, te pasa un evento y te congelaste y se te quedó. Y luego va a pasar otra cosa y, y más bien se van a ir sumando las, los diferentes miedos que vas sintiendo y un día explotas.
1: No, es, es, bueno, te voy a explicar que como tu cuerpo ya se está sabiendo ese caminito y escoge ese caminito como el que menos riesgo tiene, uh -huh. ajá, entonces, ya el, la acción de defensa se va anulando también. O sea, ya no se despierta, ya no viene natural. Entonces, okay. mucho de estas personas que tienen este tipo de congelamiento y de anulación se vuelven personas súper condescendientes, adaptables y, y silencian la defensa. Justo okay. no pueden ser asertivas.
0: Bueno, pero, pero eventualmente el cuerpo va a decir hasta aquí, no puedo seguir... Aguantando esto. Desmayo, ¿Enfermedades? Para parálisis,
1: enfermedades, claro. O sea, va a salir. En realidad no sale a menos que le pongas conciencia. Ahora la vida te estaba, va a estar poniendo situaciones en donde despierta, descongélate, descongélate. La vida te va a estar diciendo, ya, descongélate, ya pasó. Y a lo mejor, si estuviste en una situación así de, de,
0: de que te tuviste que congelar porque no encontraste otra, este, pues. Después, por lo menos, acudir, ¿no? Para pa tratar de que se salga como Mira, los perros. Un qué bueno que nos
1: dijiste. Eso, qué bueno que estás tocando eso. Cuando nos pasa eso de que nos congelamos, por ejemplo, en un choque y los niñitos estaban ahí, pues después ayúdalos a que tiemblen. Tú mismo tiembla. El temblor es de los mamíferos. Fíjense cómo le hacen los perros, los gatos, los caballos. Después de un susto, tiemblan porque el, el justo el temblor desbloquea la rigidez del susto okay. cuando no pudo suceder y muchos casos que cuando hay trauma se hace el silencio uh -huh. entonces se queda la persona en silencio y romper el silencio solamente sucede en un espacio de total seguridad porque qué necesita la persona para poder liberar el trauma seguridad para relajar el sistema eh, este nervioso central okay. y, po y poder hablar de lo que ocurrió.
0: O sea, se convierte en un tema
1: físico sí. totalmente. En un tema del sistema nervioso central que está el nervio vago, es el que está encargado del sistema parsimpático y está afectado. Oye, y en cambio, si fue la lucha o el correr... ¿Es otro el efecto? Eh, totalmente, porque tú corriste por tu vida. Entonces, tú dices, aunque mi papá me quería agarrar a, o mi mamá me quería agarrar a chanclazos, pues yo me salvé. Ok. ¿No? Entonces, tú sabes que puedes. La sensación de poder es muy importante aquí. Ok, ok, ok. O sea, me pude defender. Y, y sigues creyendo en ti.
0: Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Ok, y entonces, ya eso es la estamos hablando de la parte física, lo que Ajá. te provoca el miedo, ¿no? Y también los diferentes miedos, en el sentido que hay el existencial, con esto de la separación, la vida, la vida en general, pues, duele. A ti sus cosas muy buenas, pero duele. O sea, necesitamos
1: Ajá. que este dolor para crecer. Entonces, ¿se puede aprovechar esta energía del miedo? Claro. Cuando tú la sientas, detéctela, y es que hay algo que te está amenazando. Y echan darlo la respuesta natural Hacia la defensa Ahora, quiero hablar de este otro tema De la incertidumbre general en la vida Porque uh -huh. nunca sabemos qué va a ocurrir Nunca uh -huh. Y mientras más miedo, más control o sea, mientras más miedo tengo yo de no saber qué va a ocurrir y qué amenazado estoy por lo que no sé qué va a ocurrir, más control meto, más rigidez, más... Y eh, uh -huh. qué agotamiento, lo
0: hemos, hablado, lo hemos hablado a lo largo de la pr primera temporada, los episodios de esta temporada, de lo agotador que es querer controlar algo que no se puede controlar.
1: La vida. Y que en el momento que sueltas, pase lo que pase... Es más rico. Ay, sí. Justo por este tema de la incertidumbre hicimos este podcast. Porque uh -huh. la pregunta es: ¿qué hacemos con la vida que es incierta y que nos amenaza la seguridad? Y aquí la idea no es que yo sepa, ni Liana sepa, no, no sabemos, pero es la propuesta es eh, flotando. <risa> Flotando y agarrando las olas de la vida O sea, es como sorfear la vida no, no la puedes predecir uh -huh. Pero sí puedes responder a ella Con justo lo que está pasando En el momento que está pasando
0: Y en este, el que también lo has dicho mucho De esta este, verticalidad. verticalidad En el ir viviendo la vida horizontal ¿no? O sea, en el hoy, hoy, ahorita Ahorita, el momento, el momento, el momento, ¿no?
1: Los dos ejes. El eje horizontal, ahí está el miedo, la separación, la angustia, el trauma en el eje horizontal. En el eje vertical tenemos la certidumbre de exactamente el presente, de la conciencia pura en el instante presente. Y sí. no hay más, la verdad es que no hay más. Y en ese, en, ahorita que lo estabas diciendo,
0: en ese momento entra el no miedo. ¿Por qué? Porque aquí hay certidumbre, estamos grabando en este momento tú y yo el episodio, esto está sucediendo, ¿no? Estamos. Tengo la certidumbre de esto y me desconecto de lo
1: que pueda o no pueda pasar. Porque no está ocurriendo en ningún lugar, excepto lo que está ocurriendo son esos pensamientos que están burbujeando en tu mente y están en el presente. Y entonces ese miedo desaparece. En realidad ese miedo está producido por todo lo que está creativamente generando tu mente, que está en el presente, lo conectas y se diluye.
0: Ahora, tú y yo podríamos estar aquí grabando tranquilas con la certidumbre, pero pues empieza a temblar. Y estamos en un edificio y entonces estamos en el alerta. Y a lo mejor una se congela y otra sale corriendo. No y sé. a lo mejor,
1: oye, si yo me congelo, pues me jalas, me, me das dos bofetadas para que reaccione. Y en ese sentido podría ser esto, regresando
0: a esta pertenencia, que aprendamos a rodearnos de gente, ¿no? No que sea en tu contra y que te esté amenazando, sino al contrario. Eso que acabas de decir, pues está temblando, te quedaste congelada, Destrábate, ¿no?
1: Y es que muy... te puedan ayudar en estos procesos. Qué bueno que estás tocando el tema de que no estamos solos. Efectivamente, no estamos solos y tampoco nunca, nunca, nunca podemos no pertenecer. Porque la vida no está afuera, eso también ya lo hemos en un episodio hablamos mucho de dónde está la vida, qué es la vida afuera o adentro, uh -huh. y no hay separación entre lo que está ocurriendo afuera y la vida que está pulsando en mi cuerpo. Si yo estoy conectado con la vida que está pulsando en mi cuerpo, puedo... Eh, responder a lo que va ocurriendo y responder a las necesidades y sensibilidad con todos los que están a mi alrededor y también los otros conmigo. Porque ahí hay una intención de cohesión, una intención de solidaridad, de cooperación, no de competencia. O sea, luego hay veces queremos a los otros alrededor para sentirnos más chingones. O sea, esa es una intención de separación por comparación. O sea, ahí valdría la pena revisar de quién nos rodeamos, de qué tipo, de, o sea, porque a la familia no les escoges, ¿no? Eso me mm, queda claro. Te, te lo voy a mover de esta manera. Sí sé por dónde vas, pero en lugar de ver con quién estoy y hacer un juicio este sí, este no y palomearlos, no, es desde donde yo me estoy conectando conmigo mm. para ver desde dónde yo estoy pudiéndome vincular dignamente desde mí con un otro igual de digno. Y okay. no es que yo vaya a juzgar si es digno o no es digno de mí. Ajá. ¿Me no, merece o no me merece? No,
0: yo me refería, por ejemplo, a mí me está pasando mucho ahorita, que eh, estoy conectando con la gente que realmente siento rico. Ajá. O sea, no sé si, es, si esté correcta o no correcta la persona, no. Pero que siento rico, que, que en, un, en este proceso que estoy me acompaña, me, me siento apoyada, impulsada...
1: De crecimiento. Nutrida. Exacto. Y puede ser que hasta confrontada y digas, me gustó platicar contigo porque me hiciste ver cosas que no estaba viendo. Pero es pero lo estás haciendo tú desde ti, Ileana. Es como desde dónde estoy yo conectado conmigo para poderme conectar con los otros y, a, y con la vida. Ok. Y, y sí,
0: porque, por ejemplo, en esto de tener conciencia, por ejemplo, cuando estás en relaciones tóxicas y que hay un miedo pero tienes más miedo a dejar de ser la esposa de el cuate que te ha mandado al hospital tres veces ¿no? que tú el mundo dice, ¿pero por qué sigue ahí aguantando? pues porque nadie sabe las carencias de esa persona pero ella está sintiendo miedo esa persona está sintiendo
1: miedo totalmente y ahí podemos hablar de que hay un amor que enferma como esto uh -huh. y hay un amor que sana el amor que sana siempre empieza por regresar a ti. Uh, a ver... Ajá. Esto que te digo, que buscamos la pertenencia con las condiciones de nuestra familia, de nuestra cultura, y buscamos ahí la pertenencia. Uh -huh. Pero para poder per pertenecer ahí, nos estamos faltando a nosotros, uh -huh. porque no estamos siendo fieles con nosotros. Estamos lastimando nuestra dignidad con tal de pertenecer, para que me validen, para que me reconozcan, para que me hagan un huequito ahí. Ok. Entonces
0: podría ser una manera no de combatir, sino de identificar, concientizar y aprovechar este miedo y la incertidumbre en el conocer primero qué
1: quieres tú, cómo estás tú para poderte dar ese lugar. Exacto. Y esa es la verdadera valentía. Porque el amor que enferma nos tiene disque seguros, por eso lo permitimos. Mm -hmm. Ir hacia ti, decir esto ya no basta, basta, esto ya no por supuesto que hay un riesgo enorme de exclusión, de castigo de consecuencias de acciones de muchísimo compromiso con tu propia vida que tienes que tomar y asumir uh -huh. a lo mejor va a ser difícil, uh -huh. pero ese es el primer paso para el amor sano, el amor que sana uh -huh. no el amor que enferma la verdad, echen ojo. ¿Cómo están amando? ¿Cómo están siendo amados? Uf, cuántas condiciones alrededor. Okay, ok, ¿Qué brazo te tuviste que cortar para que el otro te siguiera queriendo? Ok. Entonces,
0: el miedo, la incertidumbre, es conciencia. Una vez más es la misma conclusión, ¿no? De casi la mayoría de los podcasts que hemos, episodios que hemos grabado. Conciencia. Y no estar en el congelamiento, sino ir viendo cómo lo vas acomodando para, sobre todo, regresar a tu dignidad. Regresar a ti, regresar a casa. Ok. Mm -hmm. Ay, pues aquí lo podemos dejar, sí.